0: Algunos dicen que no podemos cambiar nuestra suerte, que el destino no nos pertenece. Pero yo sé que no es cierto. Nuestro destino vive dentro de nosotros. Solo necesitas tener suficiente valor para verlo. Fragmento extraído de la película Brave, una producción de Disney. Esto es Nom Plum, el podcast. Yo soy Aiden. Y este es el episodio número 58, titulado Mérida, la princesa rebelde. Bueno, como saben, en este podcast no solamente hablamos de libros, no solamente hablamos de música, hablamos también a veces de series. Y no veo ninguna razón por la cual no podamos también hablar de películas animadas. Porque al fin y al cabo, creo que lo que tiene en común todas esas cosas que analizamos aquí... Es precisamente la construcción de las historias La manera en la que nos permite ver el mundo de otra manera Ya se los he planteado antes incluso de este modo Las historias nos ayudan a reflejar nuestro propio mundo A cuestionarnos nuestras propias ideas Nuestras propias construcciones mentales Nuestra propia vida en realidad y lo mismo pasa, no es una excepción, con las películas animadas. Lo dijo hace poco incluso Guillermo del Toro, que la animación no tiene simplemente por qué ser infantil, por qué ser simple, sino que se pueden hacer historias complejas. A diferencia de la producción de Guillermo del Toro, pues a mí me parece que por lo menos en esencia, el caso de hoy si sí es una película Dirigida principalmente para niños, pero algo que me parece importante rescatar de esto anterior Es que las historias infantiles no tienen por qué ser solamente para niños Sino que pueden también tener un público, unas ideas que queden con un público ya sea adolescente o incluso adulto Quienes van a acompañar a los niños eso no tiene nada de malo no es algo que tenga tampoco exclusivamente esta producción ni exclusivamente Disney hay muchos programas de televisión que lo hicieron que lo han hecho y que seguramente lo siguen haciendo como fue el caso actualmente de Bluey por ejemplo que impactó mucho más incluso en público adulto que en público infantil en este caso lo que me parece interesante analizar no es la perspectiva infantil puesto que cuando yo vi la película yo no era precisamente una niña, no estaba en edad pues ya infantil por lo que mi visión desde la primera vez que yo vi la película pues es diferente a la visión infantil. Quizás sería interesante tratar de extraer estas ideas también desde una visión infantil. Yo la voy a ver desde una visión entre adolescente y adulta. Que es pues la visión que tengo hoy en día y la visión que tuve la primera vez que vi la película. Bueno pues a grandes rasgos para no alargar las generalidades. La película salió en 2012 y una de las cosas que llamaron la atención era que se trataba de una princesa diferente. A lo que las princesas Disney nos tenían muy acostumbrados. Incluso yo he tenido conversaciones incluso en las que se pelea mucho con que la idea de la princesa diferente ya había nacido desde Mulan. Sin embargo, pues una cosa que sí es completamente diferente a Mulan... Es que Mérida en ningún momento tiene un interés amoroso. Mulan sí lo tiene. Y esto también me estoy refiriendo al círculo principal de princesas Disney. Es decir, Blancanieves, Cenicienta, Aurora, La Sirenita, Jasmine, entre otras. Esto en su momento ya llamó mucho la atención porque... Era una princesa desde un primer momento. Planteada como liberal. Y bueno. En resumidas cuentas. La película trata de Mérida. Quien es una princesa que vive en la Escocia Antigua. Cuyas responsabilidades caen todas sobre sus hombros. Porque es la hija única del reino. Y como tal ha llegado a esta edad. En la que el rey. Tiene que escoger un sucesor. Por lo cual. Mérida se ve forzada. A aceptar un matrimonio concertado. Sin embargo. Ella no va a estar de acuerdo. Desde un inicio. Va a plantear. Muchas cosas muy interesantes. Y va a abogar siempre. Por su propia vida. Porque finalmente. Aunque es. El deber de un reino. La estabilidad de este. En realidad. Mérida lucha por el control de su propia vida. Lo cual provoca una serie de problemas. Hay un asunto ahí también relacionado con la magia. Que termina siendo el problema en la película. Porque en realidad en esta película no hay ningún villano. El verdadero villano es el carácter, que lo voy a explorar un poco más adelante, entre dos de los personajes que son los que provocan pues la distancia. Como primer término, quiero plantear desde un inicio que lo que es interesante en esta historia es que, aunque es una película para niños... Todo el tiempo se plantea, aunque no se dice, que la mujer es una especie de premio a conseguir. Esto se ve desde la representación, la ceremonia, como la llaman en la película, y que históricamente son los Juegos de las Tierras Altas, que es el guiño que está haciendo aquí la película, en el que hay tres candidatos, literalmente los llaman así, y el que gane o el que ella escoja como el ganador va a ser el que se quede con ella. Con lo cual literalmente Mérida se vuelve una especie de premio, una especie de trofeo. Y no solo Mérida sino en consecuencia el reino entero. Este planteamiento sobre todo en una película para niños me parece un tanto problemático la verdad. Pero creo que permite ver la realidad no solo de una época. Porque lamentablemente aunque esto es la Escocia antigua. Muchos reinos se rigieron a través de ello. La mujer como una especie de premio. Como una especie de recompensa. A la que solo se accede a través de lo que se conoce como hombría. Que son todos estos talentos para la batalla que son... Los que tienen que demostrar en los juegos de las tierras altas. Ya que estamos en este punto hay que decir que si estos juegos representan el nivel de hombría. Y yo me refiero precisamente a hombría entre comillas y no a valentía o a un espíritu valeroso. Porque en realidad no están combatiendo nada, no están demostrando nada más que su fuerza física que es precisamente la idea que se tiene de el varón la idea de pues no solamente un hombre apto para Mérida apto entre comillas, volvemos a lo mismo sino un gobernante que merezca respeto la fuerza, la hombría como tal, el macho es sinónimo, no solo en esta época, sino en muchas otras lamentablemente, de poderío, de justicia, de respeto y de soberanía inclusive. Vemos que incluso Mérida parece pasar a segundo plano, aunque en realidad ella es la heredera del reino quizá por eso perdemos un poco el foco en la historia sobre este segundo punto que quiero hablar que es cómo Mérida no cumple los estándares esperados por ella ni como mujer ni como princesa y esto se ve en varios momentos cuando inicia la película Mérida tiene su primer acercamiento con el arco que es su verdadera pasión lo que verdaderamente le interesa un arte que le fue enseñado por su padre. Y que pues si lo vemos desde este tipo de análisis de la película. La arquería tal como el resto de las pruebas de los juegos. Son símbolos de hombría. Incluso el padre le dice en la película que ella tiene que aprender a defenderse. Aunque sea una mujer. Sin embargo supongo que nunca espera que este tipo de actividad le llame tanto la atención. No solamente para defenderse sino como un gusto adquirido. Bajo esto se puede decir que Mérida no cumple con el estándar de una mujer. Porque ella sabe de actividades masculinas. No solo me refiero a esto, incluso me parece que alrededor de la película Mérida está más inclinada hacia los deberes masculinos que a los deberes femeninos. Y con esto no quiero minimizar su categoría de mujer, simplemente estoy diciendo que ella no respeta los cánones femeninos que le están impuestos. Como sociedad y por el otro lado no lo respeta tampoco como princesa. Y esto se ve en las discusiones que tiene con su mamá. Su mamá insiste en que tenga su cabello recogido, Mérida siempre lo tiene suelto, ella la viste con vestidos pues bastante ajustados. Al grado que en la escena de la película pues lo rasga porque no puede moverse apropiadamente. Mientras que pues Mérida es más de vestir holgado. Además, Elinor, su madre, critica constantemente las prácticas de Mérida. Desde su arco, la manera incluso que tiene para comer, para dirigirse a los demás. Ella no respeta ningún tipo de canon que se le ha impuesto. Ella sigue simplemente su espíritu y es hacia donde va la película. El tercer punto creo que es el más complejo y el que nos dice mucho acerca del carácter de Mérida. Mérida está en una encrucijada en la que ve el deber contra su libertad. Y esta encrucijada también representa en este mismo sentido el deber, es su madre, Elinor. Y la libertad que la representa ella misma. Vemos esta batalla a lo largo de la película. Muy al estilo me parece de Un Viernes de Locos. En el que... El embrollo no termina hasta que la hija entienda a la madre... ...y la madre entienda a la hija. Lo cual pues me parece un planteamiento interesante porque también... ...cuando la película termina... ...Elinor comprende qué es aquello por lo que ha estado luchando Mérida. Y que no es simplemente mero capricho como ella tenía esta idea... Del otro lado, Merida entiende lo importante que es el reino, que no todo en su mundo tiene que ser ella misma, sino que tiene que pensar también en el futuro de la nación. A lo largo de la película, Elinor ve madurar a su hija, en cierto modo, para convertirse en una gobernante. Y no ya por seguir los protocolos, esto es muy importante Como Mérida no respeta los protocolos femeninos Ella dirige como un verdadero dirigente y no como una princesa delicada Que era la figura que quería formar su madre Del otro lado Mérida ve a su madre Tener más libertad por encima de ser simplemente la figura de la reina. Además, opacada suficientemente por su marido. Eleanor aprende a verse a sí misma. Y los dos aprendizajes son igual de importantes. Porque ambos representan precisamente el balance entre el deber y la libertad. Mérida va a cumplir con su deber de ser gobernante. Pero con su libre derecho a decidir si se quiere casar, si no se quiere casar y con quién se quiere casar. Que es precisamente la pauta que da principalmente la película. Pero Mérida nos representa no solamente la categoría sobre el matrimonio. Mérida es la elección sobre su propia vida. A pesar de su deber como princesa. Y también plantea en este sentido otra cosa, la personalidad de la princesa se reduce a ser princesa, Mérida se vuelve completamente lo contrario, su personalidad está por encima de ser princesa. Y por eso es que ella tiene tantos problemas para comprender un sistema que es tan diferente a ella. Creo que lo más importante que hay que destacar sobre el personaje de Mérida es justo en ese sentido. Mérida entiende ya más o menos a mediados de la película que su situación efectivamente es compleja. Y quizá incluso llega a un punto en el que piensa que solo tiene que rendirse ante lo ya establecido. Que ella no puede cambiar el sistema y es precisamente por eso que escogí la frase de la introducción. Porque para el final Mérida va a entender que sí podía cambiar su destino y no solo el de ella. Porque esto también es muy importante. Mérida no solo se da voz como mujer, como individuo, como princesa, sino... Le da voz a los pretendientes que también estaban solamente cumpliendo con su deber. Estos no tenían interés mínimo en Mérida. Simplemente estaban cumpliendo con lo que sus padres. Los duques. Me parece que son duques. Les estaban ordenando hacer. Porque era parte del honor de su familia. Por lo tanto... Viéndolo ya desde un punto mucho más amplio, Mérida no solamente pelea por la individualidad de la mujer, en el caso de Elinor y de ella misma, sino que también pelea por la individualidad de los hijos sobre sus padres, la libertad de elegir su camino en la que va a ser la vida que van a construir. Y si bien la historia es un tanto romántica en este sentido porque los intereses políticos en las etapas históricas nos enseñan que los matrimonios concertados eran más que un hecho, eran una realidad totalmente. Porque se veía la política por encima de la felicidad, por encima de la propia elección. No se veía otra cosa que no fueran los intereses. Ya sea políticos o individuales, en muchas etapas históricas, incluso hay casos lamentablemente en la actualidad en la que sigue pasando esto. Y aunque ocurre para los jóvenes y ocurría para los jóvenes, lo cierto es que la mayoría de las veces se trataba de las mujeres. Las mujeres siempre sufrieron la peor parte querámoslo reconocer o no, es así. Por eso me parece que el hecho de que quien protagonice esta historia sea Mérida, una princesa, una mujer, un adolescente, y quien cambie el destino no solo de ella, sino de muchos personajes, me parece completamente impactante para niños, para adolescentes y para adultos. En mi caso lo vi cuando tenía 11 años y fue una película que me gustó muchísimo porque creo que es precisamente eso se entiende el tema yo no era una niña lo repito, ya lo dije anteriormente pero sí pude sentir efectivamente que Mérida era un personaje inspirador y quizá a mí me pegó incluso más porque pues yo soy una mujer ella era una mujer, por lo tanto me servía un poco reflejarme en ella, pensarme como ella Y darme cuenta efectivamente de que las cosas podían ser diferentes Y no solo me refiero a si son princesas, sino si son mujeres Esa es la importancia de un personaje como Mérida que realmente para mí sí cambió completamente la trayectoria de la princesa a partir de entonces. Porque además, Mérida representa una mujer que no necesita un hombre para tomar las decisiones adecuadas, para ser una gobernante apta como lo reconoce su madre. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Cuéntenos si. Quieren ver la película, si ya la han visto, qué piensan de la película, qué piensan de Mérida, del resto de los personajes. Cuéntenos si están en YouTube, los leemos desde aquí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Por Twitter como arroba idem que un bajo lead. O también nos pueden escribir por el correo electrónico que es nomdeplum.lead Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, este episodio como pocos que tienen, digamos, temática, espero venga a recordar, dado que no vamos a estar presentes el día exacto, recordemos que el 8 de marzo no se felicita, se conmemora. No es un día de fiesta, es un día de lucha. Y si tú eres mujer y crees que puedes cambiar el mundo, que puedes cambiar tu situación y el de las demás personas, como Mérida, recuerda que solo hay que ser valiente para verlo. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plum el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.